0: Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tala und Tala. Heute mit einem speziellen Gast. Markus Witzke besucht uns hier heute im Podcast. Hi, herzlich Markus. willkommen. Hi Markus. Hallo, Freue mich heute da zu sein. Super, ja, ja. uns freut es auch sehr. Wir haben auch ein spannendes Thema. Wir reden über Impact Investing, ein Thema, was sehr gut Taler und Thala die beiden Welten verbindet und du in gewisser Weise im Personalunion auch. Du bist eigentlich ein Ökonom, arbeitest jetzt für eine gemeinnützige Stiftung. Erzähl doch mal unseren Zuhörern ein bisschen, wer du bist, woher du kommst, was du so gemacht hast und was du gerade machst.
1: Also gestartet Mitte der 90er Jahre nach dem Studium der Ökonomie- oder Wirtschaftswissenschaften Ganz klassisch, wie man wahrscheinlich in meinem Zungenschlag gleich hören wird, im Süden der Republik, ähm, bei einem automobilnahen Unternehmen, ähm, von denen es hier eine ganze Menge gibt. Äh, Dann einige Jahre in der Softwarebranche, im Bereich Marketing, Kommunikation, ähm, Finanzen. dann ein Wechsel als Geschäftsführer äh, in einen Inkubator, Beratung von Start-up-Unternehmen über mehrere Jahre. Und dann hat es mich, ähm, und es war die Verbindung von meinem ehrenamtlichen Engagement, das ich über lange Jahre in der kirchlichen, christlichen Jugendarbeit hatte, hat es mich dann in äh, das Evangelische Jugendwerk äh, verschlagen, die größte konfessionelle Jugendarbeit hier in Südwestdeutschland. Und da war ich einige Jahre Geschäftsführer, habe da mitgearbeitet, mitentwickelt, aufgebaut ähm, und seit 2013 bin ich Vorstand der Hoffnungsträger-Stiftung, ähm, quasi eine völlig neu gegründete Stiftung, ganz spannende Geschichte. gegründet ähm, worden? 2013 von Tobias Merkle. Ähm, einer der äh, Söhne der Familie Merkel, die man eher von Zement oder Pharma kennt, ähm, der beschlossen hat, dass er mit dem, was er an Taler, ich will mal den Begriff hier aufgreifen, ja. äh, hat, dass er das doch nicht für sich behalten möchte, um da irgendwas Tolles sich zu kaufen, sondern dass er das ganz bewusst in eine Stiftung reingeben will, mit der er tolle Projekte fördern und unterstützen und begleiten möchte.
2: Cool. Das heißt also... Ich ist das für dich jetzt vom, von deinem Werdegang her ähm, äh, so, dass du für dich eine ganz klare rote Linie erkennst, also dass du sozusagen vom Wirtschaftsstudium hin bis zu einer Stiftung, ist ganz, empfindest du das als normalen Werdegang oder ist das irgendwie auch besonders oder, oder, ähm, oder hast du dich bewusst, sagen wir es mal so, hast du dich irgendwie bewusst von irgendwas abwenden wollen? von den früheren Inkubator-Beratungsgeschäften und auch Auto, Autoindustrie und so? Oder ist es für dich doch irgendwie alles sozusagen der gleiche, der gleiche Geist gewesen?
1: Hm. Interessante Frage. Also wenn, wenn ich heute zurückblicke, mache ich das mit einer gigantischen Begeisterung, was ich jetzt tue. Ähm, wenn ihr mich vor 20 Jahren gefragt hättet, ob ich mal... Vorstand einer gemeinnützigen Stiftung bin, hätte ich äh, mir an den Kopf gefasst und gesagt, also äh, never ever. Ich ähm, arbeite irgendwo in der Industrie, wollte eigentlich ursprünglich.
2: Aber w- warum? Warum? Also warum wäre das für dich nicht in Frage gekommen?
1: Äh, meine Vision war eher eigentlich wollte ich in ähm, Human Resource, ähm, Einsteigen, Personalmanagement, Personaltraining. Personalchef könnte, hätte ich mir vorstellen können, aber Mitte der 90er Jahre haben die Firmen eher Personal abgebaut. Ja. Ähm, und von dem her da, gab es da wenig Plätze äh, in diesem Sektor. Vor dem her bin ich dann äh, Assistent eines Geschäftsführers, eines mittelständischen Unternehmens geworden, weil dafür äh, gab es dann Bedarf. Na ja, ja, ja. <lacht> und dass ich mal mein, mein Ehrenamt dass es sozusagen diese Branche oder die Nische der Gemeinnützigen zu meinem Beruf mache, hätte ich mir auch nicht vorstellen könnte, weil ehrlich gesagt, die meisten, die ich da kenne, die wurden immer so unprofessionell gemanagt, dass ich da mal mitarbeite, das wäre nicht meine Vorstellung gewesen.
0: Also hast du jetzt den Eindruck, dass du das, was du gelernt hast, sage ich mal, in der, ich nenne es jetzt auch mal so, in der harten Talerwelt? welt jetzt von profitieren kannst in diesem gemeinnützigen Bereich oder wie wie sieht deine Arbeit jetzt für die Stiftung aus
1: ja also ich glaube dass ich sehr viel davon profitieren kann weil ähm, die Dinge Management Tools Organisationsentwicklung Prozessaufbau ähm, all das Know-how brauchen wir brauche ich mit dem Team in der Stiftung genauso wie ich das vorher in der Industrie gebraucht habe. Und man muss ja, ich habe das schon salopp das eine oder andere Mal gesagt, die Stiftung hat mit mir als Einzelkämpfer angefangen. Also wir waren ein sehr gut finanziertes Start-up-Unternehmen. Also insofern, das, was ich vorher anderen beigebracht habe, konnte ich dann selber anwenden.
0: Vielleicht kannst du den Zuhörern noch sagen, wie viele Mitarbeiter die Stiftung jetzt gerade hat und wenn wir sagen gemeinnützig, wie drückt sich das aus? Was für Programme, was für Schwerpunkte hat die Hoffnungsträger-Stiftung?
1: Ja, genau. das ist auch eine spannende Frage, weil Stiftung ist nicht gleich Stiftung. Fangen wir mit den Mitarbeitern an. Wir sind jetzt in den fünf Jahren von einem auf 25 Köpfe gewachsen. Also ganz erfreulich, was damit zusammenhängt, dass die Hoffnungsträger... Ähm, zwischenzeitlich nicht nur eine fördernde Stiftung sind, sondern operativ, also eigene Programme machen. Gemeinnützig, das ist ja immer auch so die Frage, das kam auch vor allem in der Anfangsphase oft so als Vorwurf, dass da irgendjemand das als Steuersparmodell oder ja von eigenem Profit hat. Also was man sagen kann, eine gemeinnützige Stiftung, das heißt eine steuerbegünstigte Stiftung, äh, mit unserem Stifter, ähm, der bekommt nicht einmal Ersatz für seine Reisekosten, wenn er Termine für die Stiftung wahrnimmt, geschweige denn irgendeine andere Form der finanziellen Zuwendung. Das macht er auch alles zu 100 Ehrenamt und wie gesagt, auf seine Fahrtkostenersatz verzichtet er auch noch. Also der bekommt nichts von uns. Das heißt, wir setzen alles, was wir an Erträge haben aus unseren Stiftungsmitteln und Kapital dafür ein, um Projekte umzusetzen oder Programme umzusetzen. Und da haben wir, jetzt steige ich da nochmal ein, da haben wir verschiedene Linien, die sich über die Jahre entwickelt haben. Das eine ist so dieser Bereich, was wir national, also in Deutschland, machen, da haben wir gestartet, Jugendliche, die in sozialen Brennpunkten leben, mit einem Schwerpunkt in den neuen Bundesländern, dort Initiativen zu fördern, die ganz intensiv Dicht dran, oft mittendrin lebend, sich um diese Kinder und Jugendliche kümmern, um ihnen eine andere Perspektive zu geben. Also war für mich immer sehr eindrücklich in einem Plattenbauviertel, äh, der Blick in die Wohnung, der Vater sitzt auf dem Sofa, vor sich einen riesen Flatscreen, das ist, äh, da ist unser Zuhause äh, winzig dagegen, das Sky-Abo und neben sich die Flasche. Und ähm, der Sohn sagt mir dann, naja, als ich ihn gefragt habe, was willst du mal werden? Er sagte mir, ja, Hartz-IV-Empfänger wie mein Vater. Ähm, er muss sagen, jede Initiative, die dort was macht, um den Kindern eine andere Perspektive zu geben, ist es absolut wert, unterstützt zu werden. Und das machen wir. Das
2: sind dann drei, eigentlich, die, die ihr selber unternimmt oder die ihr auch unterstützt. Also es
1: geht In dem ab. Fall, die, die Projekte unterstützen wir. Da sind wir wirklich fördernd, ganz klassisch wie viele Stiftungen tätig. Wir suchen die Projekte aus. Die Partner begleiten die oft noch in einer sehr frühen Phase. In meiner frühen Tätigkeit würde das Seed Financing heißen. Also, mhm. ähm, man ist noch in einer, gerade in der Startphase, hat eine Idee und wir begleiten die auch mit Know-how. Ähm, und natürlich auch finanziell, wenn sie diese Arbeit aufbauen. Das ist sozusagen was das, was wir. Was sind das so bei Jugendlichen Partner, machen. ich fragen kann?
2: Oder kannst du das überhaupt so sagen, was, was für Partner das sind? Kennt man die?
1: Das sind, ja, das ist ja, wenn man jemanden im Siebbereich unterstützt, sind das oft Initiativen, die eben noch sehr jung sind. Die eine heißt Jumpers, Jugend mit Perspektive, ist oh. die letzten Jahre äh, sehr dynamisch gewachsen. Ähm, als wir sie kennengelernt haben, hatten sie ein Projekt, jetzt haben sie ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8, 9 an verschiedenen Standorten ähm, mit einer sehr exzellenten Arbeit. Die andere heißt Polylux, hat sich sozusagen namentlich auch so ein bisschen an diesen alten, früheren DDR-Begriff äh, angelehnt, arbeitet in einem Plattenbauviertel in Neubrandenburg. Die leben mittendrin, die Mitarbeiter, also gehen nicht abends nach Hause in eine schöne Wohnung, sondern leben in einer Wohnung mitten in diesem Block, oder Greifbach aus Greifswald. Auch eine Stadt, die ich vorher ähm, nicht unbedingt äh, persönlich kannte. Also ganz weit oben im Nordosten der Republik. Schöne Ecke, landschaftlich toll. Ob man dort wohnen will oder nur in Urlaub geht, gehen muss man sich, glaube ich, immer überlegen. Aber
2: das, das, klingt, das klingt dann so, als wären das auch alles christliche Partner, oder? Also Polylux ist wahrscheinlich irgendwie mehr, das mehrfache Licht oder sowas in der Art. Viel, viel Licht, viel Licht. Viel Licht. Ja. Genau. Die also sind, sind wahrscheinlich alles christliche Partner auch, oder?
1: Das sind für uns, genau. Also wir, wir haben da einen Schwerpunkt drauf und sagen, wir wollen Initiativen, die im Prinzip zwei Dinge machen, die zum einen das Thema christliche Nächstenliebe ganz praktisch umsetzen äh, und zum anderen aber auch einen sozialen äh, Impact dann auch leisten, äh, fördern. Also die zwei Dinge sind für uns so ein elementarer Parameter für die Förderung. So, das ist aber nur ein kleiner Bereich, eigentlich der kleinste. Das Zweite, was deutlich größer und auch inzwischen kontinuierlich wächst, ist unser Bereich der Arbeit für und mit Flüchtlingen. Von Ideen, die früh entstanden sind, die natürlich an Dynamik gewonnen haben aufgrund der gigantischen Anzahl an Menschen, die dann in den Jahren 14, 15, 16 nach Deutschland kamen, haben wir dort... Ein Konzept entwickelt und, das muss man dann sagen, weil wir die Partner nicht gefunden haben, um diese Idee umzusetzen, begonnen, das selber umzusetzen, nämlich ein integratives Konzept, das Einheimische und Geflüchtete unter einem Dach zusammenleben, wohnen und leben teilen. Wir nennen das inzwischen Hoffnungshäuser. Ähm, natürlich auch geboren aus, äh, unserem, äh, aus unserer Marke Hoffnungsträger, Hoffnung ist ja ein zentraler Begriff, der für uns entscheidend ist. Und ähm, in diesen Hoffnungshäusern setzen wir diese Idee um. Und ähm, ich schlage da mal so ein bisschen die Brücke gleich, weil wir auch über Impact und Investment reden.
2: Ja, genau, genau. Ähm, zu den, den, den Häusern nochmal. Das sind also tatsächlich Häuser, die ihr neu baut oder die ihr aufkauft. Und dann, dann wohnen dort Jugendliche, also j- jugendliche Flüchtlinge zusammen mit... mit Sozialarbeitern oder wie wie ist das genau?
1: Also, ähm, unsere Ursprungsidee war, dass wir Häuser aufkaufen, sanieren. Also leerstehende Häuser, weil wir wollen ja keine anderen Mieter verdrängen. Ähm, Und dort wohnen in der Regel äh, keine Jugend... Also Jugendliche immer nur in Verbindung mit ihren Eltern. Das heißt, wir äh, sind entweder alleinreisende junge Männer, davon gibt es ja eine ganze Menge, oder Familien mit ihren Kindern, und das Ziel heißt immer eine gleiche, ein gleiches Verhältnis an Einheimischen und Geflüchteten. Also in Leonberg, zum Beispiel in unserem Haus, sind acht Wohnungen, zwei WGs. Da sind die WGs auch gemischt zwischen Einheimischen und Geflüchteten. Und jeweils drei Wohnungen, in denen Geflüchtete Familien wohnen und drei Wohnungen mit Einheimischen. Und jetzt sanieren wir gerade die nächsten zehn Wohnungen in Leonberg äh, daran geketteten Gebäude und die werden dann nächstes Jahr bezugsfertig. Hm. Weitere Standorte haben wir in Esslingen oder in Liebenzell im Schwarzwald. Und Grundsätzlich, du
0: hast gerade angesprochen, dass der ursprüngliche Plan war, leerstehende Häuser zu kaufen und zu sanieren. Dann hast du schon angedeutet, dass jetzt der Weg ein anderer ist, die Strategie eine andere ist und das klang schon durch hat was mit Impact Investing zu tun vielleicht kannst du uns anhand des Beispiels der Hoffnungshäuser so ein bisschen mit reinnehmen was wir unter Impact Investing verstehen können und wie die Hoffnungsträger Stiftung
1: das umsetzt ja also kurz damit mal so eine Idee kriegt was, bevor wir da ständig über Impact Investment reden vor allem im, im Hinblick auf Stiftungen das klassische Modell einer Stiftung sieht so aus ich lege mein Geld gut irgendwo bei der Bank an, irgendein Vermögensverwalter verwaltet es und ich bekomme jedes Jahr einen Ertrag, weil ich dafür nur den Ertrag normalerweise meines äh, Geldes verwenden oder meines Vermögens. Und mit diesem Ertrag tue ich irgendwas Gutes. Das ist so das klassische Stiftungsmodell, wie es in der jüngeren Vergangenheit Land auf Land abpraktiziert wurde. Impact Investment heißt, ähm, ich nehme mein Geld, Und lege es nicht in irgendwelche Aktien oder Bundesanleihen oder was ähnliches an, sondern ich nehme mein Vermögen und investiere es in ein Gut, in ein ein Projekt, in in eine Immobilie. Und diese Immobilie bringt mir wieder einen Ertrag. Also ich bekomme ähm, einen Ertrag, aber schaffe gleichzeitig noch einen sozialen Nutzen. Also ich, ich schenke nicht mein Geld, sondern ich investiere es in was was mir einen finanziellen Ertrag bringt und einen sozialen Ertrag. Also ein Impact neben äh, dem, was ich einen finanziellen Return bekomme. Beispiel, ich kaufe mir eine Aktie durch, nein, dass ich jetzt hier nicht irgendeine Firma sage, der Aktie XY eines großen Konsumgüterherstellers. Dann bekomme ich eine eine Aktienrendite von 3,50 Euro und die kann ich normalerweise ausgeben. Ja, hab 10.000 Euro da investiert. Jetzt nehme ich die 10.000 Euro und stecke die in eine Immobilie und tue gleichzeitig, schaffe damit noch bezahlbaren Wohnraum. Das ist sozusagen das Modell des Impact Investments.
0: Das Modell, was jetzt die Stiftung anwendet, oder? Ist es, ja. es ist ja nicht immer an Immobilien gekoppelt, sondern Nein. um das richtig zu verstehen, das ist es jetzt ein, das Modell, was die Stiftung nutzt in ihren Hoffnungshäusern, dass sie sagt, ich investiere in Immobilien und habe da
1: dann sozusagen einen doppelten Impact. Genau, ich habe einen finanziellen äh, im, äh, Return und Invest und einen sozialen Impact. Äh, das heißt, wir bauen Hoffnungshäuser, wir, die bauen wir deshalb, weil es hier im Südwesten schlichtweg keine leerstehenden Gebäude gab, in denen wir unser Programm hätten umsetzen können weil aller Wohnraum entweder belegt war oder in der ähm, Flüchtlingswelle des Landratsamts oder andere, die bereits äh, angemietet hatten, oft zu Konditionen, die wir nicht als attraktiv empfunden haben. Und da schien es uns sinnvoller zu sagen, wir bauen etwas, was auch nachhaltig besteht. Also wir wollen keine Containersiedlungen äh, noch vermehren, sondern wir wollen Häuser schaffen, in denen langfristig Menschen wohnen können und nicht nur temporär untergebracht werden. Das heißt, ein Haus, in dem ähm, Menschen auch über Jahrzehnte wohnen können, aber das musste ja bezahlbar sein. Weil, ich sage jetzt mal, teure Häuser bauen, das kann ähm, eigentlich jeder. Und die Frage war, wie schaffen wir es sozusagen, die Kosten, die üblicherweise hier im Süden zwischen drei, dreieinhalb bis 5.000 Euro liegen, deutlich zu reduzieren und dazu hat es eine ganze Reihe an Entwicklungsarbeit und Aufwandbedarf, sodass wir jetzt mit einem Quadratmeterpreis, der eher bei 1.500 Euro liegt, diese Häuser realisieren können.
2: Das das finde ich total spannend. Also das erinnert mich so ein bisschen an, es gab ja ähm, bei der Entwicklungshilfe so von von den 40er, 50er Jahren bis zu den 80ern irgendwie diese Idee, man man muss einfach nur genug Geld in Afrika reinkippen und dann wird das schon so, ne? Die, die, das wird schon helfen. So, ne? Und im Moment, also seit mindestens 30 Jahren ungefähr, ist ja dann vielmehr keine Entwicklungshilfe, sondern Entwicklungszusammenarbeit die Idee, die leidtragend ist. Das heißt also, am besten ist es, afrikanische Länder profitieren am meisten, wenn auch europäische Investoren invest- also profitieren. Das heißt also, man arbeitet zusammen. Und das das wirkt eigentlich für für nachhaltigeren Erfolg und und, Wachstum, ähm, als wenn man jetzt einfach nur wie so eine Gießkanne von oben irgendwie versucht, irgendwas reinzukippen. Ähm, Und da sehe ich irgendwie eine eine, eine gewisse Verwandtschaft. Also dass man sagt, wir wollen ähm, nicht einfach nur mit mit dem Stiftungskapital Erträge irgendwo generieren, damit wir die dann einfach nur so rausfeuern können, sondern wir wollen mit dem Stiftungskapital selber Impact investen. Also, dass man sozusagen ähm, da irgendwie mit dem dem Kapital selber was leisten kann. Ähm, Finde ich ich total spannend. Jetzt habe ich aber, könnte ich mir gut vorstellen, dass es da zwei kritische Einwände gibt, die die mir zumindest jetzt sofort äh, einfallen würden. Das eine wäre, ähm, man könnte ja sagen, Mensch, das ist das Risiko, das Geld nicht in sicheren Aktien oder Fonds oder, oder was auch immer zu investieren, ist ja viel, viel höher. Also wenn man, keine Ahnung, also wenn man das einfach mal einer guten Treasury in der Bank anlegt, die kümmert sich darum, die wird schon dafür sorgen, dass gute Erträge zurückkommen damit kann ich doch viel mehr machen, als wenn ich irgendwie in irgendeine Immobilie, die ist ja auch noch relativ sicher, aber wenn ich in irgendein Startup investiere oder was weiß ich, wo das Risiko ja exorbitant höher ist als bei irgendwelchen, ähm, Anlagen bei Bankgeschäften oder so. Das ist, also der, im Grunde wäre der Einwand da vielleicht, das ist doch verantwortungslos, ja, so mit dem Geld umzugehen und das dann auch noch unter dem, dem, dem Deckmantel von Impact zu, zu hüllen. Also wie, du kennst wahrscheinlich diese Kritik, würde ich vermuten. Ja. Wie, wie ist da so die Antwort drauf?
1: Ich sage es mal, wenn wir, wenn wir in der Geschichte zurückblicken. Es gibt ja Stiftungen hier in Deutschland, die sind hunderte von Jahren alt. Ich habe letzte Woche eine getroffen, die ist 702 Jahre alt, betreibt in Würzburg eine Klinik und einen Weinberg. Das ist auch Impact Investment. Ah, ja. Mit dem Ertrag aus dem Weinberg, die sind einer glaub, der zehn größten Weingutsbesitzer der Bundesrepublik, Mit den Erträgen aus dem Weinberg finanzieren sie den Abmangel aus der Klinik. Und diese Klinik, dieses Hospiz, wie es natürlich früher hieß, das ist ihr Impact Investment. Und da gibt es die Stiftung schon lange und die machen was Gutes. Oder auch ein Rollenmodell, das man sich wieder rausschauen muss, was immer noch existiert. Die Fugger sind ja vielen ein Begriff. Es gibt die Fugger Stiftung, die heute noch in Augsburg Häuser besitzt, die Menschen... Ich glaube, früher war es ein Taler, heute ist glaube ich, ein Euro oder zwei oder drei Euro. 80 Cent die, ist glaube ich. Oder 80 Cent, das ja. die Menschen an Miete bezahlen für dieses Haus. Und das auch ähm, im, Jahr. Und Im, Jahr, im Jahr, im Jahr wohlgemerkt. Im Jahr, genau. Also die Stiftung. In der Innenstadt von Augsburg. Ne? In der Innenstadt, Waren. sehr denkmalgeschützte Objekte. Ja. Ja, das ist natürlich ein Schlechtes, also so ein Impact-Modell, also der Impact ist groß, der, Der finanzielle Return ist jetzt bei der Miete relativ schlecht. Wir verlangen (lacht) da etwas mehr. Ähm, Aber das heißt, man kann so einen Win-Win-Effekt, und man sieht, es kann lang dauern. Das heißt, es gibt Menschen, die wohnen bezahlbar in so einem Haus. Wir kriegen da auch staatliche Zuschüsse. Es sind ja auch andere Mieter drin. Wir reden da auch inzwischen viel über bezahlbares Wohnen, auch jenseits von Flüchtlingen. Ähm, Also Menschen haben einen konkreten Nutzen, und wir verdienen trotzdem Geld damit. Ich habe ja den Vorteil als gemeinnützige Stiftung, ich brauche keine riesen Rendite zu erzielen, weil wir niemand bedienen müssen im Hintergrund. Da gibt es nicht irgendjemand, der ähm, da reich damit werden will, sondern das, was an Erträgen reinkommt, können wir wieder einsetzen. Aber da muss nicht irgendjemand Drittes auch noch die Hand aufhalten. Und weil wir selber bauen und geplant haben, haben wir natürlich eins, wir haben die... Kette, die sozusagen da dazwischen liegt, minimiert. Also in diesem Prozess will ja jeder Geld verdienen. Also der der Planer, der Bauunternehmer, ähm, die alle wollen ja in der Regel mitverdienen. Dadurch, dass wir als Stiftung dieses alles auch noch sind, also wir bauen selber, wir haben geplant, wir lassen umsetzen, ähm, ist der Prozess etwas verkürzt und deshalb gibt es weniger, die da mitverdienen. Was wiederum am Ende den Mietern zugutekommt.
0: Im Bereich Immobilien, finde ich, ist es durchaus naheliegend, jetzt diese Anfrage des Risikos mit einer guten Sicherheitsportion beantworten zu können, weil Immobilien in der Regel schon als sehr sicheres Investment gelten. Ähm, Wie würdest du denn sonst die Anfrage bezüglich des Risikos beantworten? Gibt es da irgendwelche Mechanismen oder ähm, ist das Risiko in Aktien vielleicht doch höher als... äh, Kollege sie gerade hier an hat andeuten lassen. <lacht>
1: also äh, die meisten Stiftungen und, ähm, dürfen rein von der Stiftungsaufsicht her nur 30 Prozent in Aktien oder ähnliche Produkte anlegen. 70 Prozent müssen in sichere Produkte, also wie Anleihen, äh, Schatzbriefen angelegt werden. Also bei dem muss man eher auf diese 70 Prozent schauen, die man vielleicht äh, anders anlegen kann, eben in Immobilien. Aber wir sind auch mit sieben anderen Stiftungen an einem Impact Investment Fonds beteiligt, den wir mitgegründet haben vor einigen Jahren, der in Bildung investiert. Und da wäre jetzt die Frage nach dem Risiko nochmal anders zu beantworten. Wir haben diesen Fonds aufgelegt, um zu zeigen, dass Impact Investment auch für kleinere Stiftungen, für andere Anleger möglich ist. Der Fonds läuft noch in der ersten Phase, aber ist investiert in verschiedene Programme ähm, in eines, das sich um äh, das investiert hat in Menschen mit Handicaps, die alte Computer wieder aufbereiten. Ein anderes hat ein spezielles Bildungsprogramm für Kinder und Jugendliche im Bereich Natur und ein drittes ist ein spezielles Langprogramm im Bereich von Kindertagesstätten. Also drei verschiedene Investments, die ihr in dieser Fonds getätigt hat und die alle zumindest bisher sehr erfolgsversprechend laufen. Aber man braucht natürlich Deshalb professionelles Fondsmanagement. Man muss natürlich vorher einen intensiven Prozess, jetzt wird es kaufmanagiert, das Due Diligence, also der Überprüfung, durchlaufen, um, fest zu, um das Risiko zu minimieren. Wo legt man denn sein Geld an? Das ist sicherlich geboten. Das ist ein höherer Aufwand, als wenn ich irgendwo eine Bundesanleihe kaufe. Aber umgekehrt, sage ich mal, weiß ich nachher, dass ich neben der finanziellen Rendite auch für Kinder, Jugendliche oder Menschen mit Handicaps in, über diesen Fonds noch was Gutes getan habe.
0: Wir haben gerade über das Risiko gesprochen. Ähm, beim Investieren, finde ich, ist das Risiko die eine Seite, das Potenzial und das, was rauskommt, ist die andere Seite. Wie sind da deine Erfahrungswerte jetzt rund um die Hoffnungsträgerstiftung, aber vielleicht auch allgemein, wie erfolgreich ist Impact Investing? Wir haben gerade das Beispiel gehört mit dem Weinbergen, aber wenn man das jetzt mal so national, global schaut, ähm, ist Impact Investing jetzt das Ja, der der Hebel, um richtig positive Rendite zu erwirtschaften und Impact zu generieren. Gibt es da Erfahrungswerte?
1: Also es gibt Werte. Man muss natürlich klar sagen, das Thema Impact Investment ist noch eine absolute Nische. Ähm, Da wird zwar mehr und mehr drüber geredet, weil natürlich viele, vor allem im Stiftungsbereich in Deutschland, ähm, viele Stiftungen erzielen eine Rendite von 1% oder weniger. Also können mit ihrem Stiftungskapital eigentlich, mit dem Stiftungsertrag eigentlich nichts mehr bewirken. Ähm, und fragen der, sich wegen deshalb: wie mit dem? Wegen der Niedrigzinsphase. Wegen der Niedrigzinsphase, genau. Bekommt, kommt nichts mehr raus, dann kommen, ziehen noch Verwaltungsgebühren und ähnliches ab und am Ende bleibt nichts mehr für die Arbeit übrig. Und was ist eine Stiftung, die am Ende nichts realistisch umsetzen kann? Und von dem her, das Thema Impact Investment zu sagen: Na gut, Wenn ich keine Erträge mehr erziele oder kaum mehr Erträge erziele, kann ich nicht mit meinem Vermögen was tun, was schon sozusagen in der Vermögensumsetzung was Gutes bewirkt. Das ist eigentlich so die Idee, die dahinter steckt. Aber es ist noch vieles in der Ideen- oder Testphase. Es ist nicht so, dass die Hunderte von Millionen hier in Deutschland schon in solche Produkte oder Programme investiert werden. würden.
2: Aber Impact Investment ist dann schon etwas was jetzt eigentlich nur Organisationen machen können, die ein größeres Vermögen haben? Oder könnten das auch kleinere Unternehmen ähm, auch machen in, in kleineren Format? Macht das dann überhaupt Sinn noch?
1: Naja, ich meine, wenn ich bestimmtes Vermögen habe, das ich entsprechend anlegen kann und will, warum nicht ähm, in, ich sage mal, wenn man über sozialen Impact redet, was ja unser Kernthema ist, warum nicht in ähm, ein Produkt anlegen, bei dem ich neben dem finanziellen auch einen sozialen Return habe. Was natürlich eine größere Haus. ist, ich sage es mal ein Beispiel, sagen wir mal im Immobilienbereich, ich könnte ja auch nur eine Wohnung kaufen, die entsprechend äh, dann sozial genutzt wird. Oder ein Anteil an einem äh, Hausobjekt oder der Anteil an einem Fonds, der in diesem Bereich in, äh, investiert. Da ist sicherlich noch das Thema und deshalb wird es für viele noch nicht funktionieren. Es gibt noch nicht genügend Produkte am Markt, ähm, die ich kaufen kann. Also es ist nicht so, dass ich euch erzählen könnte, es gibt hier eine auswahl und man hat die freie Auswahl, sondern es ist eher so, dass es ähm, jenseits, wenn man mal von Immobilien äh, schaut, da noch vergleichsweise wenig Dinge gibt, die käuflich erwerbbar sind. Das heißt, wenn du von Produkten
0: sprichst, bedeutet Impact Investing jetzt auch nicht, dass man, oder zumindest nicht nur, dass man selbst unternehmerisch tätig wird. Du hast gerade angedeutet, dass die Stiftung die ganze Wertschöpfungskette zum größten Teil selber abdeckt. Das ist ja schon eine gewisser Weise unternehmerische Tätigkeit. Das ist jetzt beim Impact-Investing nicht zwangsläufig erforderlich. Man kann auch sagen, ich investiere einfach, wie du eben gesagt hast, in den Fonds oder in ein Produkt. Ist Das, ja. dann, das ist dann auch noch Impact-Investing.
1: Natürlich, wenn, wenn ich wenn ich oder der entsprechende Anbieter mir gewährleisten kann, dass das, was er dort erreicht, eben mehr ist als eine ökonomische Rendite, sondern dass er auch irgendeine Form einer sozialen Rendite über dieses äh, Portfolio dann erwirtschaftet. Das lässt sich, wir haben zum Beispiel gerade bei diesem Bildungsfonds Kriterien, die auch wissenschaftlich ähm, von der Uni München begleitet werden, ähm, an denen wir feststellen können, welche Wirkung erzielt sozusagen dieses Investment weil Arbeitsplätze geschaffen werden, weil Programme stattfinden und trotzdem wird natürlich ein Zins dafür bezahlt von den jeweiligen Unternehmen, die das Geld bekommen haben.
2: Aber Das, das finde ich ein bisschen schwierig. Also ich hätte ja vorhin ja gesagt, ich könnte mir zwei Einwände vorstellen. Ich hatte nur einen genannt, der zweite und das, da, daran knüpfe ich jetzt an, ist, dass da doch die Gefahr auch, es könnte doch die Gefahr geben, dass dieser Begriff Impact Investment eigentlich inflationär benutzt wird für alles Mögliche. Also dass plötzlich man irgendwie alles Mögliche damit legitimieren möchte und sagen kann, ja, das hat irgendeinen irgendeinen sozialen Impact, weil, äh, was ist ich? Und dann erfindet man irgendwas dazu. Also es ist ja keine geschützte Methode oder es ist so ähnlich wie mit dem Bio. Ich meine, jeder knallt immer jetzt Bio äh, vorne auf den Lebensmittel drauf. Ähm, Das wird einfach inflationär benutzt. Ähm, Umweltfreundlich ist heutzutage auch jeder. Also... ähm, das, du hattest ja gerade gesagt, Impact Investment ist ja noch eine Nische. Das ist vielleicht eigentlich ein Segen für Impact Investment, oder? Oder wie siehst du das? Also siehst du da die Gefahr des inflationären Missbrauchs von Impact Investment?
1: Ja, das Risiko ist durchaus gegeben, weil natürlich, ähm, wer möchte nicht sagen, dass das, was er tut, ähm, dass er sozusagen schon durch die Investition was Gutes bewirkt. Also ich meine, umgekehrt, ähm, In der Regel kenne ich die Menschen nicht. Keiner will sagen, ich habe mein Geld in ein Rüstungsgüterunternehmen investiert und mit jedem Euro, den ich dort äh, wieder zurückbekomme, ähm, werden so und so viele Waffen äh, produziert, die möglicherweise in unterschiedlichen Ländern zu eingesetzt werden, äh, Menschen umzubringen. Das wäre, glaube ich, äh, nicht sehr zielführend. Wir würden das natürlich nie machen. Oder ich sage jetzt mal, keiner wird doch sagen, naja, ich habe mein Geld bei irgendeinem Kleiderhersteller investiert, der lässt mit Kinderarbeit in Asien produzieren. Ich erreiche, es ist ja auch eine Form von Impact, halt kein positiver Impact. Also all das will man ja nicht, wenn man dafür sagen kann, ich habe mein Geld investiert, habe eine Rendite bekommen und dadurch wird noch Bildungsarbeit irgendwo unterstützt. Das ist natürlich klasse. Von dem her ist die Gefahr natürlich da, dass man alles, wo irgendwie eine vermeintlich oder tatsächlich positive Wirkung erzielt wird, dass man versucht, das mit einem... Äh, positiven Impact dann zu reklamieren. Ja,
2: oder, oder vielleicht sogar noch perverser. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es äh, amerikanische Unternehmen gibt, die sagen, wir, wir investieren gerne in die Rüstungsindustrie, weil das hat einen guten Impact, nämlich Leute haben Waffen, mit denen sie sich verteidigen können. Ja. Also wa, wer, was für ein Impact es ist, das hängt ja dann auch so ein bisschen von den ideologischen Rahmenbedingungen ab, die man selber vertritt. Und das, also ich glaube, das sorgt eben dafür, dass es vielleicht ein bisschen schwammig werden könnte. Es gibt eben keine klare Definition, was jetzt, also welche Produkte für einen, also einen bestimmten
0: sozialen oder ideologischen Impact haben könnten. Wir haben eben über Bio gesprochen, da gibt es ja Bio-Siegel verschiedener Art. Gibt es sowas schon für den Bereich Impact Investing oder ist es dann so, dass die Banken oder der Fondmanager oder wie auch immer dann Versucht da Transparenz zu schaffen und das zu sagen. ist eine coole
2: Idee. Ne? Ich, also, so, so, so wir, ein Sieg. Wir gründen Impact so, Investing Das wäre auch cool.
0: Also, ich finde das cool. Fände ich auch gut. Haben wir hier gerade ein neues Impact Investing Modell genau. geschaffen? Ja. <lacht> also, das vielleicht ist es
2: <lacht> Du kannst noch mitmachen, Markus, wenn du willst. Wär's du okay. Anteile sind noch nicht
1: so ja. Also, ich denke, ähm, in die Richtung wird, wird sicherlich manches gehen, dass man überlegt, ähm, wenn man jetzt mal von einem positiven Impact redet. Ich meine, Grundsätzlich ist ja alles, hat ja alles irgendwo eine Wirkung. Aber wir wollen ja positive Wirkung, dass es Anbieter geben wird, die in irgendeiner Form äh, Kriterien, Kataloge entwickeln, äh, schon entwickelt haben, um äh, nachher mit diese positive Wirkung auch darstellbar zu machen. Ähm, wir haben es bei anderen Finanzprodukten. Ähm, da geht es aber weniger um Impact als um vielmehr, wenn es um Vermeidung äh, im, in verschiedenen anderen Ranges geht, also Umweltschutz, äh, aber keine Waffen, Alkohol und Ähnliches. Also wo, wo es Anbieter bereits auf dem Markt gibt, die jede Aktie und jede Anleihe nach bestimmten Kriterien, Katalogen überprüfen und dann dem Anleger Vorschläge machen. Das ist natürlich dann einfacher, wenn ich mich nicht wie wir sozusagen in Einzelinvestments begebe. Also wir kaufen, bauen ein Haus, sondern wenn ich, sage ich mal, 100, 200, 500, 1000, 10.000 Euro anlegen will, dann muss ich mich auf solche Kriterienkataloge verlassen können, weil ich gar nicht in der Lage bin, jedes einzelne Anlageprodukt einzeln zu überprüfen.
0: Und dieser Trend, den man jetzt im Bereich Startups, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass wir ja auch Erfahrungswerte sieht, zumindest ist mein Eindruck, dass es immer mehr neue Marken gibt, die versuchen, beides zu kombinieren, wo man dann sagt, es gibt zum Beispiel Einhornkondome oder so, mit jedem Kondom wird eine faire Lieferkette bedient und sozialer Impact generiert oder wir kennen Lemonade als ein Beispiel oder Charity und sagt, mit jeder verkauften Limonade oder mit jedem verkauften Tee wird ähm, ein soziales Projekt unterstützt. Ist das vielleicht sogar das prototypische Modell für Impact-Investing, was, was halt auch diese beiden Taler- und tala themen verbindet, weil man sagt, unternehmerisches Handwerk, was du ja auch in Personalunion bist, plus gemeinnützige ähm, Gemeinnützige Impact, ist ist das der Prototyp von Impact Investing oder nur eine Variante, eine Spielart?
1: Das wäre für mich mich beides kein Impact Investment, weil Investment ist sozusagen die andere Perspektive. Das ist eher sozusagen die Sicht eines Herstellers, der sagt, ich will mehr tun, wenn ich ein Produkt verkaufe, als nur äh, meine finanzielle Rendite. Investment heißt, ist immer sozusagen die Sicht des Investors, also des Geldgebers, Ähm, Und die Sicht, die du gerade dargestellt hast, ist sozusagen die die Sicht des Produzenten, der sagt, ähm, ich möchte auch eine soziale äh, Komponente bei meinen Produkten haben. Also ähnliche Grundidee, total genial, aber äh, anderer Blickwinkel, bei uns ein Impact, ein positives Impact Investment wäre, ich investiere in diese Firma und diese Firma stellt überproportional viele Menschen mit Handicap an. Ich bekomme meine Dividende als Aktionär und weiß, gleichzeitig wurden in der Firma ähm, doppelt, dreimal, viermal so viele Menschen angestellt, die ähm, eben sonst keinen Arbeitsplatz gefunden hätten. Okay. Das wäre dann Impact Investment, Blickwinkel Investor.
2: Also das, was ich total spannend an dem, an dem Konzept finde, ähm, ist, dass sozusagen, die, es werden konzeptionelle Barrieren abgerissen. Also sonst hat man häufig die Vorstellung, Ähm, gerade bei einer Stiftung, da ist das Geld wirklich nur Mittel zum Zweck. Es muss also irgendwie aus Geld mehr Geld gemacht werden und erst dann kann was Gutes gemacht werden. Und hier, glaube ich, bei Impact Investment ist mehr die Idee, nee, das Geld kann selber an dem Guten sozusagen wirksam werden. Also man investiert es und ähm, es ist nicht irgendwie eine dreckige Vorleistung, die gemacht werden muss, bis man dann endlich das Gute machen kann, sondern Also im Grunde kommt hier Thalar und Thaler sozusagen in eins zusammen, also als als konzeptionelle Einheit. Aus deiner Sicht ist das dann eigentlich für dich sozusagen der der, der Königsweg von jedem christlichen Unternehmen. Also eigentlich müsste jedes christliche Unternehmen oder jedes Unternehmen, was auch ideelle Werte vertritt und eigentlich auch fördern möchte, Ähm, müssten die auch Impact-Investment machen? Ist das eigentlich sozusagen die die Zukunft, wo jeder auch mal wach werden sollte?
1: Ich würde sagen, es ist zumindest das Modell für jeden Investor, der sein Geld anlegen möchte und anlegen will, dass er überlegt, äh, ähm, tue ich mit dem, wo und wie ich mein Geld anlege, erfülle ich dort bereits einen sozialen oder irgendeinen anderen Nutzen? Also verbinde ich mein Investment, meine Geldanlage bereits mit einer guten Tat, dann ist es, glaube ich, dann habe ich einen zweifachen Nutzen, nämlich einen finanziellen und einen sozialen. Das wäre, glaube ich, das, was ich mir wünschen würde, dass wir das langfristig noch viel, viel mehr hinbekommen.
0: Wenn jetzt unsere Zuhörer sagen, wir haben ja auch den einen oder anderen Investor dabei, gehen wir mal von aus. Impact Investing, viele, viele, natürlich. Tausende, glaube ich. Ich glaube, Tausende. Vielleicht Hunderttausende, man weiß es nicht. Genau, weil ich weiß nicht genau, wie die Anteile sind. Ja, das müsste man noch gut. schauen. Aber angenommen, es sind jetzt mal 1000 dabei und die sagen so, wir möchten damit starten. Der Markus hat uns überzeugt. Impact Investing, das ist für uns der neue Königsweg. Hättest du so zwei, drei Tipps, wie man damit am besten startet oder wo man, an wen man sich wendet? Außer jetzt natürlich an dich. Aber <lacht> wie, wie, wie könnte man sagen, okay, wir wollen als Stiftung, wir wollen als Investor aus der Niedrigzinsfalle raus und wollen jetzt richtig die beiden Welten verbinden es da irgendwas
1: also das eine ist sicherlich bei der bei der eigenen Bank mal nachzufragen ob sie schon so ein Produkt hat könnte sein das äh, lässt noch auf sich warten die andere Frage ist selber zu mal überlegen wo gibt es was wo ich mein Geld anlegen kann bei mir regional in der Nähe eine Einrichtung Organisation die ähm, A, das Geld gebrauchen kann, B, vielleicht auch einen kleinen Zins dafür bezahlt, aber wo ich hinschauen kann, wo ich weiß, dass dort auch äh, wirklich sozial was Tolles passiert. Äh, ansonsten gerne an uns wenden, wir wollen noch viele Hoffnungshäuser bauen, da kann man sein Geld auch gut investieren. Sehr gut. Das ist ein schönes Schlusswort.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, war ein spannendes Gespräch. Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Fand ich echt klasse. So die die Inputs zu Impact Investment, also ich, genau, ich war, fand ich richtig toll, sehr interessant. Er zückt auch schon sein Portemonnaie. Ich habe <lacht> das Gefühl, er will jetzt was Gutes tun. Ja, ja, also klar, ich meine, man muss ja nicht nur ein Unternehmen oder eine, eine Stiftung haben, um auch sein, sein eigenes Vermögen gut zu investieren. Der Konsument
0: kann ja auch sein Geld eben, in genau. Produkte investieren, ja. die eben genau das...
2: Ja, also ich ah. habe mir erst letzte Woche einen Playstation gekauft und es ist, scheint ja.
1: mir sehr gut zu also sein. Also Impact sozusagen, es beruhigt mich und so. Ein Satz noch von mir, ich glaube, das ist das Schöne beim, im Vergleich auch zum Spenden, wenn man jetzt an soziale Organisationen denkt, wenn ich spende, ist mein Geld sozusagen, auch wenn wir an größere Beträge denken, ist es dauerhaft weg. Wenn ich in so ein soziales Projekt ein Impact Investment habe, dann bekomme ich irgendwann mein Geld wieder und tue trotzdem was Gutes. Und das, glaube ich, ist nochmal eine spannende Variante, auch wenn man darüber nachdenkt, mal mehr als nur den einen Taler zu geben.
0: Das ist Sehr doch nochmal ein gut. schöner Call to Action hier am Ende. Äh, vielen Dank an alle Zuhörer. Vielen Dank für deine Zeit. Danke. Und bis bald. Bis bald, Marco.
1: Ja, tschüss. tschüss.